0: Точка зрения.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Жевске 13 часов 30 минут. В эфире программа «Точка зрения». У микрофона журналист Мария Андрея свяникова Но сегодня мы открываем очередной цикл программ, подготовленных совместно с аппаратом главного федерального инспектора по Удмуртии. Как и прежде, еженедельно, по пятницам, мы будем приглашать в студию только первых лиц и обсуждать здесь только самые актуальные темы. Наш сегодняшний гость – начальник управления Государственного автодорожного надзора по Удмуртии Александр Грязнов. Добрый день, Александр Васильевич.
0: Добрый день, Марина. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Ну и, как всегда, мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 596363. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Мы будем в эфире где-то около 20 минут и будем готовы отвечать на ваши звонки. Ну а тема нашего сегодняшнего разговора ну, – вообще безопасность дорожного движения и, в частности, безопасность перевозок детей. Вот Я знаю, что с этого года вступили очень серьезные требования к тому, как должны быть оборудованы в том числе и автобусы, которые перевозят вот наших детей. Ну, не только касается это школьных автобусов, да, вообще перевозок детей. В общем так. Давайте вспомним, вот в связи с чем было принято вообще такое решение обратить внимание именно на эту проблему и как она сейчас решается.
0: Да, действительно, Марина, тема на сегодняшний день очень актуальная. Я, может быть, еще раз ее повторю и озвучу. Это организация и осуществление организованной перевозки групп детей. Сейчас действительно она очень важна, она очень актуальна, она находится на контроле как и в субъектах Российской Федерации, так и на уровне правительства Российской Федерации. Возникла она в связи с тем, что в прошедшем 2016 году к сожалению, к сожалению, произошел ряд дорожно-транспортных происшествий, которые вызвал резонанс в обществе. Ну, например, в июне месяце в Красноярском крае при организованной перевозке детей на спортивные соревнования в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом пострадало 18 человек, в том числе 8 детей. В Тюмени э, в июне месяце при осуществлении организованы также перевозки детей в составе уже организованной колонны автобусов. В результате столкновения пострадало 10 человек, в том числе 8 детей. В республике Коми, это уже в августе месяце, в результате опрокидывания автобусов Кювет пострадало 16 человек, в том числе 15 детей. Ну и вот э, последний Действительно, вот хочу сказать, что последний последний случай был у нас в декабре. Это в Ханте-Мансийском автономном округе при столкновении автобуса с грузовым автомобилем пострадало 34 человека, в том числе 29 детей. Но этот случай, наверное, все Ну, еще помнят. помнят. Вот в связи с этим, и, значит, в связи с предстоящими дальнейшими праздниками, дальнейшими мероприятиями, их никто ведь не отменял, так и будут проходить соревнования, так и будут проходить какие-то культурно-массовые мероприятия, поэтому эта тема, она вот действительно актуальна, и мне хотелось бы, пользуясь нашим...
1: Александр Васильевич, вот мне подсказывают, есть звоночек, давайте мы все-таки сначала послушаем наших По звонкам, радиослушателей, да? Да, а потом мы продолжим обязательно наш разговор. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас, знаете, проблема такая. Жители Первомайского района, переулок Митрибовский, от улицы Красноармейской до Маркска, вот этот как бы промежуток. Там, если водоканал канал я с кем тому назад взял, до сих пор они его зарыть не могут. А у нас там ходит большая огромная транспорт. Стоит до того, что не проводят. я не то и дело могут начать у меня Могут на дом, дома трясет, потому что большегрузный транспорт ходит и все сотрясает. Понимаете? Uh-huh. Я уже даже хочу сфотографировать, да, наверное, мобиль, мобильный партнер это самое, потому что я во многих организациях отвечала. И кабанол знают, и какой-то ему данный. Они подписано никакой ответственности несут. Uh-huh. А то, знаете, ну, трагедии, но... Хорошо, спасибо. Понятен ваш вопрос, Александр Васильевич. Что можно посоветовать слушателям в, этом, в этой связи?
0: Ну, не совсем, конечно, компетенция нашего управления, но я постараюсь как бы вот сориентировать человека, что можно сделать. Я, к сожалению, не знаю, куда были обращения, какие были обращения. Ну, суть, ну,
1: вот я поняла, что в администрацию города. Ну, безусловно, конечно,
0: без, без каких-то действий этот вопрос оставлять нельзя. Но в первую очередь, в первую очередь, это администрация Первомайского, Первомайский район, да? угу. администрация Первомайского района должна водоканал, либо совместно с водоканалом, либо, значит, ну, кто там заказчик вот этих вот работ. В первую очередь надо с ними разбираться и обращаться, мне кажется, начинать с администрации района. Если администрация района не решает этот вопрос, надо выходить на администрацию города. Я бы вот посоветовал таким образом.
1: Хорошо, давайте все-таки мы к нашей теме вернемся. Все-таки какие требования сейчас предъявляются к организованным перевозкам детей?
0: Да, вот я уже, как говорил, пользуясь сегодняшним моментом, что аудитория очень большая, слушают как взрослые, так и, надеюсь, что дети, среди взрослых, которые есть, и родители, которым я считаю, что тоже необходимо знать, в том случае, когда они будут отправлять своих детей, на какие-то поездки, такие, скажем так, важные и требования, которые необходимо соблюсти как организатору перевозки, так и э, исполнителю перевозки. Я постараюсь объяснить простым доступным языком, не текстом постановления, потому что сложно, а вот так тезисно, чтобы люди запомнили. Самое основное, значит, на, на чем базируется организованная перевозка детей, это постановление правительства, Российская Федерация 17 декабря 2013 года, номер 1177. Оно везде есть, в том числе и на нашем сайте есть, можно зайти и подробно ознакомиться. Но тем не менее, хочу выделить вот какие моменты. Значит, транспортное средство, ну, автобус. Автобус должен (coughs) соответствовать всем техническим нормам и требованиям. Он должен быть не старше 10 лет, но пока данное требование перенесено к исполнению на июль месяц 2017 uh-huh. года. То есть есть еще у транспортных предприятий вот этот небольшой промежуточек для того, чтобы привести подвижной состав в свой в соответствии с данными требованиями. Автобус должен быть оборудован тахографом, автобус должен быть оборудован ГЛОНАСом. ГЛОНАСС позволяет определять в случае чего, где находится автобус, Подать тревожный сигнал для экстренного и оперативного реагирования ну, в случае каких-то нештатных ситуаций. Значит, какие документы должны быть? Должны быть э, данные по водителю. фамилиями, имя, отчество, водительское удостоверение, соответственно, непросроченное, годное, со всеми категориями. Должен быть договор обязательно. Чаще всего это договор фрахтования. Должен быть маршрут. То есть там график движения, в котором должны быть отображены места запланированного отдыха, расчетное время перевозки. Значит, должны быть документы медработника, включая и его копию лицензии. То есть не просто вот что медработник он есть, а именно он должен быть лицензирован. Значит, должно быть обязательно копия уведомления госавтоинспекции в связи с чем, там значит организатор либо перевозчик за два дня до осуществления поездки комплект документов направляет госавтоинспекцию, соответственно, либо получает уведомление, либо не получает уведомление. Если не получает уведомление, соответственно, перевозить детей нельзя. Получает уведомление, значит, все, его посмотрели, его проверили, его в базу занесли, он есть, мы о нем знаем и, соответственно, можно выполнять перевозку. Если это идет колонна, там уже идет решение по сопровождению ГАИ, но это как бы отдельная тема. Должен быть список сопровождающих лиц обязательно. Uh-huh. Также самая фамилия, мемодчество, контактный телефон. В случае чего, к которому можно обратиться, позвонить и выяснить какие-то вопросы. Все вот эти вот документы передаются заранее, как организатору, так и водителю, и хранятся не менее трех лет, чтобы можно было восстановить и посмотреть. Дальше по водителю тоже вот надо обращать внимание. Значит, у водителя должен быть э, стаж вождения не менее одного года из последних трех лет. Ну, соответственно, категория «Д» должна быть у него управление автобусом. Водитель не в течение последнего года, который привлекается к перевозке детей, не должен был привлекаться к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
1: Это же такое строгость. Да, да.
0: Значит, соответственно, ну, это уже обязательно, он должен э, пройти инструктаж по перевозке детей, и он должен пройти преддреть свой медосмотр. Что еще э, необходимо учитывать, знать и интересоваться, и спрашивать? Значит, дети до 7 лет могут перемещаться автобусами не более 4 часов по времени.
1: То есть, потом должен отдых быть какой-то запланирован?
0: Потом перевозка должна закончиться. Вот это по детям до 7 лет. Они не могут двигаться больше, чем 4 часа. Значит, если едут дети в трех и более автобусах, как я уже говорил, необходимо сопровождение машинами госавтоинспекции. При движении колонны автобуса в течение 12 часов и более нужен сопровождающий медработник, это уже обязательно, который должен располагаться в последнем автобусе. Сопровождающие лица в данном случае должны быть распределены равномерно по автобусам, как правило, из расчета на каждую дверь один сопровождающий. Самый старший, в этом случае самый главный, тоже едет последним автобусом. Значит, если перевозка идет 3 часа и более, то уже необходимо предусматривать и должно быть наличие воды, бутилированной воды, либо сухих пайков. Ну и самое главное, одно из главных, что тоже должно быть... В автобусы не допускаются в данном случае посторонние лица. То есть uh-huh. вот то, что есть по списку, дети и сопровождающие, должны быть только дети.
1: Никаких там под, под, подсадить нет, кого-то, по ни, ни
0: Никого uh-huh. там, вот если мы кого-то там попутно довезем, нет, это не Александр допускается. Александр Васильевич,
1: вот мне подсказывают, есть звоночек. Давайте все-таки послушаем. Алло, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, извините, что мы так долго да вас ничего, задержали. Ничего, Слушаем ничего,
0: вас. Я, вас я хочу задать вопрос такой. Вот я садовод... И у нас по Сарапульскому тракту есть дорога такая, сейчас скоростная будет она. У нас, значит, Жеребенки, Василек, Столивар, и еще там есть массивы. И у нас перехода совершенно нет пешеходной дорожки. Мы не можем перейти на ту сторону, где Жеребенки. Короче, не знаю, как. И даже вот уже мы... и Писали, говорили, чтобы нам решили этот вопрос. И там даже, даже даже, где нефтяники дальше, и там тоже нету поворота даже перейти. А Ну, остановка
1: общественного транспорта там есть? Как как же, там же автобусы ходят. И и мы выходим, и не знаем, куда перейти, как перейти. Ждем, 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 а они идут, идут, потому что нет зебры. Спасибо. Понятно. Вот тоже ситуация создается... Аварийная ситуация, да. Я бы здесь
0: что в первую очередь посоветовал? Значит, если есть остановка общественного транспорта, она официально на том месте существует, она там оборудована, то вблизи остановки общественного транспорта в обязательном порядке должен быть пешеходный переход. Ну, мне
1: тоже кажется, что это Поэтому какое-то... я еще
0: раз говорю, я тоже не знаю, куда были обращения, но здесь в первую очередь нужно написать обращение в ГИБДД.
1: Угу.
0: Здесь делается очень просто. Они пишут обращение, выносится предписание на устранение данного нарушения, и скорее всего она там появится. Ну, если обращались в другие органы, там может, конечно, и потянуть, но я бы посоветовал пойти вот по такому пути.
1: В ГИБДД обратиться? Да. Александр Васильевич, вот вы, мы когда разговаривали о перевозках детей, столько много требований столько много всего нужно учесть а вообще родитель должен это контролировать или все-таки это задача каких-то ну вот вашего например ведомства выпускать именно и допускать к перевозке детей именно те предприятия которые вот это все соблюдают все эти правила
0: Ну, Безусловно, вопросы контроля перевозки, самой перевозки детей, это находится в нашей компетенции по нашим документам, значит, по по соблюдению правил дорожного движения, это находится в компетенции госавтоинспекции. И с нашей стороны, со стороны наших коллег, контроль надзорные мероприятия осуществляется. Мы проводим плановые проверки, мы проводим неплановые проверки, мы проводим рейдовые мероприятия. Как я уже говорил, в обязательном порядке перевозчик за два дня направляет уведомление в ГИБДД, где он получает либо согласование, не согласование. Но я почему на этом подробно останавливаю? Всегда есть такой момент, к сожалению, есть. При планировании, скажем так, осуществления перевозки, возможны такие варианты, что родители ищут наиболее дешевый дешевый способ доставки детей. Дешевый способ доставки детей, как правило... Возможно, такой вариант э, находят водителя на каком-то транспортном средстве непонятном, соответственно, уведомление э, в этом случае, наверное, но есть такие факты, не, может быть, не направлено. И, скажем так, на свой страх и риск, на свой страх и риск подешевле пытаются организовать вот такие перевозки. Я вот в первую очередь от этого предостерегаю. А
1: организованная поездка – это сколько человек детей?
0: Организованная перевозка групп детей – это 8 человек и более, которые находятся в транспортном средстве без своих законных представителей.
1: Угу. То есть, если едешь без родителей, то все, ты уже… Сути... Без законного
0: представителя. Там а. понятие шире – там родители, угу. а опекуны и попечители. Угу.
1: Угу. Понятно. Я, знаете, что сейчас хочу еще у вас спросить. Вот буквально только что, несколькими минутами ранее в нашем выпуске новостей прозвучал сюжет о том, что сейчас даже родители с детьми не могут совершить поездку в междугородном транспорте, потому что водители ну, не берут э, детей, если у них нет, в, если их автомобиль не оборудован специальными креслами. И вот это действительно стало серьезной проблемой. То есть, понятно, мы когда об организованной говорим о перевозке, да, там это все должно быть требование. требования должны быть соблюдены, а если это междугородный автобус, там что, не должны быть соблюдены, вот такие требования тоже.
0: Нет, безусловно, требования должны соблюдаться везде. Те требования в части относящиеся, скажем так, к виду перевозок. Я бы здесь ответил таким образом или рассказал бы так. Вот действительно есть вопрос, действительно есть вопрос по перевозке детей, о том, как их правильно и безопасно перевести. Этот вопрос буквально недавно мы обсуждали на большом совещании с перевозчиками при участии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской республики, при участии представителей госавтоинспекции и наших сотрудников. Буквально сегодня мы проводили большое совещание тоже в рамках осуществления перевозки, безопасной перевозки детей в том числе и с рассмотрением этого вопроса. Значит, на сегодняшний день требования, все требования, какие они есть и как их исполнить перевозчикам, были разъяснены. В каком случае используется двухточечный ремень, в каком случае используется трехточечный ремень, в каком случае используется адаптер или бустер он может быть и так и так называться. То есть, в первую очередь, это обязанность по оборудованию обустройства транспортного средства это обязанность перевозчика. Ну, вот я по примеру такси сошлюсь: допустим, вы звоните в такси, заказываете такси, там спрашивают, с детьми или нет. Говорите с ребенком, приезжает такси, у него находится детская коляска. Здесь то же самое. Есть, есть, скажем так, определенный момент, когда перевозчики хотят от этого уйти, от дополнительного оборудования транспортного средства, там, ссылаясь на то, что необходимо потом согласование изменения в конструкцию. Но этот вопрос решаемый это вопрос несложный поэтому то же самое всем было разъяснено объяснено и доведено что в первую очередь данное требование выполняет перевозчик если перевозчик отказывается выполнять данные требования согласно протоколу значит направляйте информацию в министерство транспорта для работы скажем так с этим перевозчиком и вплоть до расторжения контракта на осуществление перевозки пассажиров
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, а вообще наши перевозчики, они достаточно дисциплинированные люди? Вот они уже готовы работать по новым требованиям?
0: Ну вот я еще раз повторю, сегодня мы проводили это совещание, понимание есть, понимание есть. И я считаю, что наши перевозчики достаточно дисциплинированные в своем плане. И вот когда было разъяснено, как, что, где, почему и как сделать, в принципе возражений и вопросов нет.
1: Это затратно для них?
0: Это не затратно, не затратно. ведь, э, скажем так, достаточно оборудовать в автобусе, вот разовая перевозки, ведь детей в данном случае не идет, ну сколько там, один, два, три, четыре человека, да, uh-huh. два, три, четыре места оборудовать в автобусе, вот затратной частью никакой не является,
1: uh-huh.
0: здесь просто было бы желание.
1: Хорошо. Ну вот мне подсказывают, что время наше подошло к концу. Я думаю, что мы сегодня очень полезную информацию рассказали нашим радиослушателям. Я благодарю вас, Александр Васильевич, за то, что вы пришли сегодня к нам в студию. И напомню, что сегодня моим гостем был начальник управления Государственного автодорожного надзора по Удмуртии Александр Грязнов. Я благодарю вас за участие в программе. С вами, уважаемые слушатели, прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.
0: Точка зрения.